1: Si pudiéramos transmitir el olor por la radio, oleríais a castañas asadas... ...porque es lo que tenemos aquí en el estudio y vamos a empezar a repartirlas en breve... ...porque hoy en el Viajero de la Ciencia nos hemos metido en noviembre... ...hasta más no poder, en el ambiente madrileño, ese ambiente que van a vivir, por cierto... ...todos los dignatarios, los diplomáticos y los empresarios que van a pasar por aquí... ...en la Cumbre del Clima, que se celebra entre el 2 y el 13 de diciembre a los cuales pues, les eh, invitaremos, les asa, asaremos con unas agasajaremos, con unas eh, castañas asadas, eh, muy típicas de, de esta zona. ¿no? Y con ellos hablaremos sobre todo de las advertencias que, que está teniendo últimamente la ONU, quizá para potenciar el efecto de esa eh, cumbre climática y también para que nos concienciemos de una vez de lo que estamos haciendo con nuestro querido planeta Tierra. Eh, vamos a hablar de todos esos datos y de cómo se prepara esa cumbre climática en Madrid. Y además os vamos a acercar a la presentación del CiberTrack de Tesla. Eso sí, con mucho cuidadito, no le vayamos a tirar una castaña demasiado quemada y nos carguemos el cristal. ¿eh? Vamos a andar con ojo. Y también hablaremos de Starlink, esos eh, satélites que ya están impidiendo que veamos a veces el cielo. Y ojo porque vamos a volver a Perú. Y sé que muchos que nos escucháis desde Perú estáis muy contentos por esto Vamos a volver para hablar de un misterioso templo de una cultura desconocida Que se ha hallado en este maravilloso país que tanto nos gusta Todo ello con el equipo más viajero Sara Poza hoy no ha podido estar Pero sabemos que está contenta y, y bien ¿eh? Eh, No os preocupéis por, por su salud, está, está bien eh, Está con nosotros Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches He vuelto Has vuelto Causé
2: baja la semana pasada, pero he vuelto
1: Bueno, pero no pasa nada, pero viste lo, lo de la ventana no de los Musk Y dijiste, sí, tengo que volver tengo como que sea volver a ¿no?
3: contarlo
1: Bueno, y de hecho, pues ha venido con toda su energía, con toda su potencia de siempre Toma ya Es que veis, veis no ya le tiréis castañas, que os los cargáis Ya has roto Es que es muy fuerte, eh, de verdad, ¿no? qué poco civismo <risa> Bueno, estamos con los sismos aquí en este programa últimamente, que tremendos Teresa Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás, gestora del proyecto?
3: Estupendamente, encantada de estar aquí.
1: Bueno, y a los mandos del guión de la edición, últimamente estás en todo. Beatriz Álvarez.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: A Teresa Gundín también la tenemos por aquí. Hola, hola, viajeros. Y hoy como invitado especial, Álvaro Gracia, que le tenemos aquí con nosotros, especialista también en inversiones, en este caso en compañías tecnológicas, de esas que llamamos prometedoras, ¿no? Que más prometen.
4: Hola a todos, encantado de estar aquí.
1: Pues con él vamos a hablar de un montón de temas también, aprovechando su sabiduría, su sapiencia y lo que investiga día a día sobre las empresas tecnológicas que van a marcar seguramente nuestro futuro. Pero ahora repasamos lo que ha pasado en la semana en Ciencia y Tecnología en nuestros maravillosos titulares.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Por si no habían sonido, sonado las suficientes alarmas, el Parlamento Europeo declara la emergencia climática global.
5: A cuatro días del comienzo de la cumbre del clima que se celebra en Madrid, el Parlamento Europeo ha aprobado hoy en su sesión plenaria una resolución que declara la emergencia climática y ambiental tanto en Europa como de forma global en todo el mundo. El continente se convierte así en el primero en hacerlo.
1: Nuevo récord en la concentración de gases de efecto invernadero.
2: La Organización Meteorológica Mundial ha alertado que los niveles de gases de efecto invernadero que atrapan el calor la, en la atmósfera han alcanzado un nuevo récord sin precedentes esta semana. Este aumento se debe principalmente a la quema de combustibles fósiles, fósiles y significa que los efectos del cambio climático serán cada vez más graves.
1: Diseñan una camiseta que produce electricidad con la diferencia de temperatura en entre el cuerpo y el entorno.
6: Investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga han diseñado una camiseta low cost capaz de, capaz de producir electricidad por la diferencia de temperatura del cuerpo y del entorno. Se trata del prototipo y textil desarrollado junto con el Instituto Italiano de Tecnología de Génova a partir de métodos sostenibles y materiales de bajo coste como la piel de tomate.
1: Las temperaturas aumentarán 3,2 grados centígrados aún cumpliendo con los objetivos actuales.
3: Si las emisiones de gases de efecto invernadero no caen de 7,6% cada año entre los años 2020 y 2030, los países no alcanzarán el objetivo de limitar el aumento de temperaturas en 1,5 grados centígrados tal y como establece el Acuerdo de París. Esta es la principal conclusión de un nuevo informe presentado ayer miércoles por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
1: Y una batería de magnesio, vanadio y cromo para competir con las de litio.
5: Científicos de la Universidad de Córdoba y Chamen, China, han fabricado una batería de magnesio que emplea vanadio y cromo para incrementar su potencial. La nueva fórmula supone un paso más en la búsqueda de alternativas a las de litio, un elemento cada vez más escaso.
1: Y tecnología española también para llevar agua potable a zonas rurales de Etiopía.
2: Un nuevo sistema potabilizador basado en ceolitas permite extraer fluoruro del agua, un, contra, un contra, contaminante de origen geológico que ocasiona una enfermedad ósea padecida por millones de personas en Etiopía. La patente de CSIC ha sido transferida a la empresa Canaria
1: Y estamos ya en el portal a las ciencias naturales con Alberto Coca, los mandos de sonido más científico hoy en la oscuridad de, de su pecera porque el hombre se ha quedado sin luz pero bueno, no, lo recuperaremos ahora llamamos a los de Naturgy para que te pongan un poquito de luz por ahí eh, Pues sí, aquí estamos en el estudio Naturgy con olor a castañas asadas empezando el invierno y esperando a que lleguen todos los dignatarios a la cumbre del clima en Madrid, eh, cumbre que tiene muchos, pero que muchos eh, puntos interesantes, un potencial fantástico en cuanto a la divulgación de lo que está ocurriendo con el clima de nuestro planeta y además el componente interesante de que está dirigida también a aquellas empresas que están trabajando en solventar en lo posible este, esta crisis climática ya en marcha desde hace tiempo. Bueno, Teresa Álvarez Gundín, ¿cómo estás? ¿Qué
5: tal, viajeros?
1: Bueno, pues muy contentos de tenerte por aquí y sobre todo de acoger esta cumbre del clima que va a poner a Madrid en el foco de todos, el movimiento verde y de todo el mundo, aunque y... no pertenezca al movimiento verde.
5: Y si ya en Madrid estaban nerviosos por la organización de la cumbre, que ya sabéis que ha sido un poco fortuita debido a las revueltas de Chile... Entonces, bueno, se ha hecho con muy poco tiempo y, y realmente la organización está suponiendo un quebradero de cabeza. Bueno, se espera que lleguen todos, incluido Greta Zamberg, que, bueno, todavía está en duda. En eh, Los asistentes, eh, bueno, vamos a recordar a los viajeros un poco quién es. Es una niña sueca que actualmente tiene 16 años y que en 2018 comenzó a hacerse mundialmente famosa por exigir a su gobierno sueco un mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático. Además, no sé si recordáis que es la impulsora de Fridays for Future, y eso significa que cada viernes hay manifestaciones contra el cambio climático y para concienciar y tomar medidas eh, bueno, para hacer cada vez un mundo más sostenible. Bueno, pues ¿qué ha hecho Greta? No sé si os acordáis, eh, para la cumbre de la ONU en Nueva York, ...llegó desde Europa en catamarán hasta Nueva York... ...con un catamarán que eh, no contaminaba, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ella estando en Nueva York, se quería pasar a Chile... ...pero con todas las revueltas tenía que volver a viajar... ...de Chile a España, entonces pidió en las redes sociales... ...que por favor la ayudasen para llegar... Porque bueno es, esta joven ecologista lo que no quiere es contaminar, por lo tanto no iba a utilizar medios contaminantes como puede ser el avión, ¿vale? Uh -huh. Y eh, resulta que una pareja de youtubers que desde son australianos y desde 2014 eh, se han dedicado a recorrer el mundo en catamarán y, y bueno y a, y a grabarlo, pues se han ofrecido a llevarla desde Virginia hasta la idea era hasta España. Pero es verdad que por las previsiones meteorológicas y debido a, a los fuertes vientos, borrascas, no iba a llegar a Galicia. Entonces el itinerario se ha, se ha modificado y está previsto que llegue a Lisboa. ¿Vale? Pero bueno, os cuento un poco. El catamarán se llama la vaga vagabone, que significa vagabundo. ¿Vale? De hecho a, a los dos youtubers se les considera, se les llaman los vagabundos del mar. ¿Vale? Y eh, bueno, se pretende que llegue a Lisboa eh, dentro de dos días. Pero bueno, se está dudando, ¿vale? Eh, ¿Qué tiene este catamarán? ¿no? Que este es un poco el debate. Al final nos preguntamos, ¿no contamina lo que está haciendo? Porque la idea es que ella llegue a Lisboa y desde allí. ¿Cómo llega hasta España? ¿no? Bueno, pues el, el, el Ayuntamiento de Extremadura se ha ofrecido a ponerle un coche eléctrico pero claro, ahí está un poco la disyuntiva que son 600 y pico kilómetros según Google Maps sí. entonces, ¿cómo llega a Madrid directamente sin eh, necesidad de emplear gasolina, directamente con un coche eléctrico con los puntos de carga? Eh, bueno, pues la verdad que es
1: interesante porque además va a ser una aplicación práctica y bueno si consigue llegar, pues va a demostrar que que se puede um, ir en coche eléctrico perfectamente haciendo una larga distancia se por puede, España es posible. Y, y si no llega bien pues imagínate verdad bueno ahora tú lo has probado no de hecho yo no mi jefe,
2: sí. eh, mi jefe sí mi jefe sí se fue hasta hasta Bruselas y volvió bueno y volvió eh
1: y volvió sí. es decir que pudo recargar el coche pudo, pudo, pudo. no tuvo ningún problema no la verdad que no bueno aparte de que tu jefe conduce muy bien también hay que decirlo
2: Beh. Le gusta, le gusta, le gusta ir
6: rápido. Pero tengo una duda. Un ¿Cuál es, ¿cuál es la, la duda? Eh, la autonomía
2: o, o que no. En el caso de Greta, supongo, no sé qué coche le ha puesto. La claro, eso es de lo que no,
5: Eso es lo que de momento no especifican, porque resulta que Greta todavía no ha aceptado la propuesta. ¿Y, y cómo quiere venir? El caso es que ahora mismo Es muy
1: ecológico
5: Ella está compartiendo su ubicación O su experiencia en las redes sociales Sobre todo en Twitter Y la última ubicación que ha compartido Fue ayer mismo en el norte de las Azores Es verdad que el tiempo no le está acompañando nada Y se cree que va a tener que hacer dos noches allí Que eso podría retrasar El viaje Hasta Lisboa Entonces bueno, de momento no se sabe exactamente Cómo va a llegar de Lisboa a Madrid Se estaba barajando eh, no, también, no lo que tán, so tán, ¿no? eso lo estaba debatiendo yo antes: que por qué no iba en tren.
3: También, ¿También? <risa> de, desde eh, Extremadura. <risa> Para que se quede <risa> en el no, camino. No pasa nada. No, pero desde Lisboa. No, pero si sí lo de pues Extremadura estaría bien, que así se fomenta ver, un poco lo que está claro la concienciación. Es, que es, un, mm.
6: es, es una organización un poco. Teatral, ¿no? Para...
5: A ver, lo que estábamos hablando un poco era el debate de que al final esto es una especie de eh, campaña de coembes a lo grande, ¿vale? Es decir, eh, Greta en ningún momento, si ahora mismo desde 2018 está siendo la cara eh, ecológica sostenible, de hecho la, la denominan la eh, ecohéroe, uh -huh. ¿vale? Yeah. Si ahora mismo cogiese un avión, todo esto se iría
2: ecológica, sí, sostenible bajo ningún concepto.
5: Claro, eh, desde luego ahí es donde venimos al tema de, de, de los costes, ¿no? O sea, al final que vamos a volver un poco a la edad de los barcos donde tardabas 15 días en, en llegar a un destino donde actualmente se tardan 15 horas.
4: Sí, también pensar en el coste logístico, de fletar un catamarán, eh, un coche eléctrico que va a tener que recargar varias horas eh, para, para recargar esa autonomía porque al final, hoy en día, el problema también es que la infraestructura de recarga pues no es muy rápida. Eh, sí que Tesla con los supercargadores tiene una ventaja ahí, porque es capaz de recargar un 80% de la batería en media hora, uh -huh. que eso pues sería una buena alternativa para Greta.
2: No sabemos si, el, si Extremadura tiene un Tesla. Eh, eso tiene, uno, tiene uno, lo
4: hemos visto, tiene uno por ahí pues mira, en, ya está. En, en ruta. Pero no sabemos si será un Tesla el que, la, el que Extremadura le, le ceda.
5: Le ceda, claro. Y luego pues eh, estábamos, eh, ya no solo ha, ha habido un artículo que hablaba de a qué nivel era contaminante lo que ella estaba haciendo. Uh -huh. Porque el caso en el que ella sale de Europa a Nueva York es el, el, el barco o el catamarán que la lleva. Uh -huh. Pero luego resulta que ese catamarán no puede volver y para que vuelva necesitan mandar a dos personas en un vuelo. <risa> para que traiga el barco otra vez a Europa.
1: O sea, que estamos gastando Entonces, más en el fondo.
5: Claro, por eso hablamos que es un poco una especie de, de campaña de comunicación a lo bestia, pero que si realmente contásemos todo lo que está contaminando todo este tipo de acciones, pues igual sería incluso más o el equivalente a lo que pueda realmente ser un vuelo en clase turista.
3: Yeah.
6: Bueno, el fin no debe justificar los medios, pero a veces... Eh, hay que sacrificar, ¿no? Eh, en este caso, si no hay recursos o, como decía Ara, bueno, no sostenible, pero, pero lo que quieren es llamar la atención mm. para realmente llegar a, a los políticos, llegar a, a tocarle un poco las narices, por decirlo mal y pronto a, mm. a los de la cumbre del clima y demás. Bueno, pues que, que, que todo sea por, por ese bien, ¿no?
5: Y sobre todo, ¿cómo ha movilizado a, a los jóvenes? Es decir, al final Greta quien ha llegado ha sido a los que se manifiestan cada viernes y bueno, y eso es un, es un acto que antes no existía. Por lo tanto, algo sí que aporta. Luego hemos estado viendo un, en el canal de YouTube de los dos australianos cómo te explican cómo el catamarán, bueno, cómo lo utilizan, ¿no? Porque efectivamente cuando no hay viento tienen que encender los motores. ...a su vez tienen placas solares... ...que sí que están generando... ...pero no acumulan la energía... ...entonces... Claro eh, ...también la, la capacidad que tenían... pues ...para ducharse o para... ...bueno, ellos lo explican bastante bien... ...en el, en el vídeo... ...y bueno, son... ...todo lo ecológicos que pueden llegar a ser.
1: Claro, pero bueno... ...también es muy difícil alcanzar ahí... ...la excelencia absoluta, ¿no?... ...en ecologismo y no gastar absolutamente nada... ...y en fin, que todo es energía solar... Bueno, no sé, la verdad que es eh, bastante complicada toda la, la infraestructura que está moviendo, ¿no? Eh, bueno, a mí se me ocurría que si desde Lisboa le fletamos un equipo de ciclista español y pues tampoco está mal, ¿no? Y la llevamos desde allí con la bicicleta, ¿no? y, además, y ya está.
6: A, a, eh, matamos dos pájaros de un tiro porque se promueve la ecología y el deporte. Y el deporte. De todas formas los <risa>
4: propios seres humanos emitimos CO2, eh, cuidado. Sí, también, a ver que también y tenemos, placa, si tenemos que defecto. alimentar y,
1: y, nosotros que, y seguramente llevarían un coche de apoyos, al final es un, es un lío es muy difícil, la verdad. Llegarán eh, su día... comida
6: en una bolsa de plástico. Claro, también.
2: Eh, bueno, es que es no, porque conchilado. no se la
6: comería.
5: Sí, eso tenemos que recordar que a nivel ejemplo, ella cuando empezó este movimiento, creo que ya era vegana o vegetariana, no estoy muy segura, creo que es vega, vegana. Y, y ya empezó a, a dar ejemplo con pues no se compra ropa nueva eh, intenta no contaminar lo menos posible obviamente plásticos etcétera no, no los utiliza y bueno parece que ella en sí da ejemplo también el debate un poco está en porque esta niña no está estudiando precisamente medidas factibles y
3: y es que al final se ha convertido un poco en imagen pero no sabes muy bien ¿No? que hay el, el fondo de todo esto mmm, ya empieza a ser un poco complicado ¿no? o sea se ha, desde mi punto de vista se ha pervertido un ¿Cuántos poco, patrocinadores ¿no? tiene? Se ha podido <ríe> desvirtuar quizá Sí, ¿no? exacto ¿Esa, sí. La, la, la idea inicial, eso es eh, era buena, era bonita, tal, pero ya estamos llegando a un punto que que roza un poco unos extremos un poco exagerado, ¿no? Y luego que no pase nada, ¿eh?
5: porque la, la, la alarma que había en este viaje, salieron expertos diciendo que era un viaje suicida, que, que como en un catamarán viajando día y noche esto podía ser, bueno, en momento no está pasando nada, está todo correcto, es verdad que las condiciones no le ayudan absolutamente nada, pero es verdad que en el momento que esta chica quiera seguir haciendo este tipo de travesías, eh, si hay algún accidente o pasa algo, va a ser muy sonado.
2: Mm -hmm. Hombre, y que al volumen de cumbres del clima que vamos eh, mensualmente, quiero decir, cada mm. tampoco llegará un punto en que no le sea capaz, lleg, posible llegar a esa cumbre del clima porque sea, imaginaos que es en Australia.
1: Eso estaba pensando.
2: Desde España, o sea, eh, uff, qué difícil. Mm.
1: Sí, ahí, bueno, ya ni ni David Meca ¿no? lo conseguiría, o sea, sería sí. una plusmarca brutal. ¿no?
5: Gracias además a esto también han salido noticias acerca pues del primer catamarán que realmente solo funciona con, con energía solar, eh, el primer vuelo que creo que ya se hizo hace dos años que también era solo con energía solar y solo podía ir un tripulante... Además, justo contaban la historia de ese tripulante que tenía que haberse, que, que se tuvo que preparar psicológicamente muy bien para aguantar toda la travesía, porque realmente vivía en un cubículo. Claro. Entonces era un poco parecido al tema de los astronautas en las naves espaciales. Entonces, bueno, es como que está saliendo todas este tipo de posibilidades de al final viajar de forma ecológica. Sí, al, al final bueno.
4: aquí el reto es un poco de lo que se llama eh, densidad energética en las baterías. ¿no? En el momento en el que consigamos que haya más energía por cada kilo de. De batería que tú puedes eh, meter en un medio de transporte llegar a un momento en el que podamos, sea factible tener aviones eléctricos y barcos eléctricos, pero hasta entonces falta todavía mucho, de, mucho desarrollo, también el abaratamiento de las baterías, tener en cuenta que ahora mismo en un coche eléctrico, gran parte del coste es el precio de la batería, entonces bueno eh, seguro hay mucha gente trabajando en esto porque todo el mundo sabe que el futuro va a ser los coches eléctricos y es cuestión de tiempo y de inversión este problema se acabe solucionando, ¿no?
1: Fíjate, me ha gustado mucho y me ha dado mucha esperanza este titular que comentábamos al principio de la investigación entre la Universidad de Córdoba y la de Chiamen en China que buscan una batería de magnesio, vanadio y cromo para competir con las de litio porque es verdad que las tierras raras, el litio, etcétera aparte de que, bueno, pues muchas veces están situadas en, en países que las corporaciones internacionales aprovechan de ellos para sacarlo bastante baratito eh, pues también eh, tienen sus problemas, eh, tienen sus problemas ecológicos y conviene tener algunas alternativas, ¿no?, en, en este caso para, para mejorar la tecnología, ¿no?, de, de baterías y, y conseguir alternativas a, a lo que tenemos actualmente, ¿no? eh, que es un recurso también limitado, ¿no?, estos, estos químicos.
5: Sí, porque al final energías renovables, pues como comentábamos antes también, como la solar, es verdad que generan, pero en el momento que hay, pues eso, que tenemos un día nublado, eh, la energía solar no es capaz de almacenar y, y lo suyo de las baterías, eh, el gran problema es que acaban almacenando energía, pero también son muy pesadas. Entonces, bueno, sí. Sí, es verdad, pues,
4: también, además, en, eh, mirando los datos, ¿no? en 10 años eh, el, el precio de las baterías por kilovatio ha descendido desde 1000 eh, dólares el kilovatio a 100. Es decir, esto es un orden de magnitud. Y en, si continuamos esta tendencia, pues es posible que podamos tener incluso instalaciones a nivel industrial, ¿no?, de almacenamiento de energía que puedan compensar esa sobrecarga que crean los eh, las fuentes de energía renovables en la, en la red en momentos, pues, de, de mucho sol o de mucho viento. Y al final el reto es ese, ¿no?, eh, almacenar esa energía para poder consumirla después. Porque si no, mientras tanto, mientras esto no se solucione, Vamos a necesitar nuclear para compensar por las noches o en momentos donde no haya viento. Vamos a necesitar otras fuentes que sean contaminantes. Uh -huh.
1: Pues fijaos, hablando de contaminación, ha vuelto la ONU a uh -huh. alertar sobre la emergencia climática. Y de esto hablará Greta Zambers, eh, probablemente si llega a la cumbre. Y sobre todo, bueno, pues todas las personas, eh, los, eh, las responsabilidades que van a venir aquí a Madrid... Fijaos en el informe anual de brecha de emisiones, atentos a los datos porque son tremendos, de la ONU. Dice que tienen que implementarse todos los compromisos actuales en virtud del Acuerdo de París. Aún así se espera que las temperaturas aumenten 3,2 grados centígrados, lo que provocará impactos climáticos destructivos y cada vez de mayor alcance. En la Cumbre del Clima, por ejemplo, la están preparando ya conciencia en la ONU y va a haber un enviado especial que se llama Luis Alfonso de Alba y él valoraba así la importancia de la misma y la urgencia para actuar ante la emergencia climática. Bueno, well, creo
0: que el resultado más importante es el hecho de que Secretary General ha been able to convencer una representación de alto nivel de todos los sectores y todos los eh, First of all, to take stock of the gravity of the this, this situation and the urgency to act, but also to identify the, the, the solutions. I think raising awareness uh, was also very much helped by the youth movement, and uh, we need to pay tribute to them, to the strikes on the streets on Friday, and the fact that uh, a number of non-state actors actively engaged into the preparation. This was not an event un summit of one day it is a process bueno bit muy more about interesante
1: it. no lo que lo que nos decía porque nos dice que bueno pues que es muy importante la toma de conciencia es importante responder a esa necesidad que ha planteado la propia juventud no en las calles eh, revelándose no contra lo que entienden que es bueno, pues una inacción de los gobiernos y de las empresas y además, eh, bueno, pues conseguir alianzas, conseguir socios para que eh, todo eh, empiece a mejorar incluso el Papa Francisco solicitaba mayor compromiso de los gobiernos dado, dice él, el flojo seguimiento de los objetivos de París 2015, cuando lo dice el Papa Francisco pues hombre, conviene escucharle sin embargo, pasados cuatro años de aquel acuerdo histórico se observa como los compromisos contraídos por los Estados todavía son muy flojos y están lejos de alcanzar los objetivos previstos. Junto a tantas iniciativas, no solo por parte de los gobiernos, sino de toda la sociedad civil, es necesario preguntarse si existe una verdadera voluntad política para destinar mayores recursos. ...humanos, financieros y tecnológicos... ...a fin de mitigar los efectos negativos del cambio climático. Se preguntaba ciudad... el propio Papa... ¿eh? ...si realmente hay una voluntad política o no... ...pues lo comprobaremos muy dentro de muy poco en esa cumbre del clima... ...si realmente hay una voluntad de mejorar... ...porque dice, dice un, el director, por ejemplo... ...de la Organización Meteorológica Mundial... Peter Italas ha comentado que estamos avanzando hacia un calentamiento de 3 a 5 grados Celsius para fines de este siglo, en lugar del 1,2 a 2, que era el objetivo de París. O sea que nos lo estamos pasando, ¿no? El riesgo de superar el 1,1 grado centígrado ya es tremendo, ¿eh? porque hay un panel intergubernamental sobre el cambio climático que asegura que ir más allá de esta temperatura de 1,5 grados, ...va a aumentar la frecuencia y la intensidad de los impactos climáticos... ...de las olas de calor, de las tormentas... Eh, ...el 75% de los arrecifes de coral morirían. Si sube a 2 grados, desaparecerían. Los insectos que necesitamos para la polinización... ...pensad en las abejas... ...para tener nuestra producción de alimentos... ...también se van a ver afectados. Y probablemente perdamos también hábitats masivos... Y insectos de nivel superior, que llaman a los insectos más complejos, ¿no? Eh, bueno, aparte de los 10 centímetros que subiría el nivel del mar y el Océano Ártico, que no sé si habéis visto unas imágenes terroríficas, lo habéis visto, ¿verdad? Es tremendo, eh, lo has visto en, en varias redes sociales, imágenes de cómo el Ártico ha ido desde 1900 más o menos hasta 2019, cómo ha ido perdiendo masa en verano, de hielo. Es impresionante. Prácticamente desaparece la masa de hielo en, en 2020. Y lo que nos vienen a decir es eso, ¿eh? que pronto esto puede ocurrir. Las emisiones anuales en 2030 deberían ser eh, de 15 gigatoneladas de CO2, lo que significa que, señores eh, eh, presidentes de gobierno, uh -huh. sus países tienen que recortar 7,6% de emisiones de CO2 al año hasta 2030, para conseguir esta meta. ¿Cuál es la conclusión que han sacado todos estos estudios? Que hay que quintuplicar el compromiso. Hay que quintuplicar este compromiso para lograr la meta de solo 1,5 grados centígrados. Habría que hacer el triple también para la de, la de 2 grados centígrados. Pero ojo, eh, que estamos hablando de hacer el triple de lo que estamos haciendo y que se produzcan cosas tan terribles como la desaparición de los arrecifes con 2 grados centígrados o con 1,5 grados centígrados. La verdad es que es tremendo, es un informe demoledor, pero bueno, eh, también para eso están las cumbres, para eso están los científicos, para ir avanzando, para ir mejorando y os decimos algo que es importante y que remarcó Merkel en contra del de testimonio que estaba dando Greta Thunberg, que en la opinión de Angela Merkel, pues eh, fue demasiado pesimista, y en eso podemos compartirlo, ¿no? Eh, y es que no está todo acabado, no se ha acabado el futuro para los jóvenes, es decir, para eso hay una conciencia, para eso hay gente que está estudiando, que está trabajando, empresas que están intentando eh, cambiar esto, ¿no? Por ejemplo, ya la que tenemos también a Álvaro Gracia, que es especialista en inversión en empresas interesantes. Últimamente oigo mucho hablar de los fondos de inversión sostenibles, ¿no? de fondos de inversión que en los que los inversores pueden participar y en los cuales eh, las barreras de entrada para esas empresas son pues, que tengan una política social responsable, que sean sostenibles y que trabajen en un mundo ya pensando en el futuro, ¿no? en, una economía, en una economía verde. ¿Te parecen interesantes? ¿Te resultan curiosos?
4: Sí, la verdad es que es uno de los principales motores que va a traer esta revolución verde ¿no? y, y es, son estos fondos son quienes tienen que financiar desde el principio ¿no? estas tecnologías y estas empresas. Eh, al final, mmm, la ecología en sí misma va a caer por su propio peso porque en algún momento va a ser más barato ser ecológico que no serlo. Por lo tanto, esto va a traer disminuciones en costes y va a ser muy rentable. Esto ya se está viendo. Entonces, no solo es una oportunidad eh, moral y, y, digamos, de relaciones públicas, sino que es que también es una buena oportunidad financiera. Y esto hay muchos fondos y muchos eh, fondos de capital que se están dando cuenta y que lo están potenciando, sin duda. Bill Gates, por ejemplo, es uno de los eh, mayores eh, contribuyentes en estos casos, con su Family Office... Está eh, aportando a iniciativas de captura de carbono y muchas otras eh, iniciativas verdes y, y está ahí y cada vez va a ser más grande, sin duda.
1: Qué bien, ¿no? Qué fantástico que, sí, sí. que nos comentes esto porque yo a veces pienso, y a veces lo decimos aquí cuando hacemos debates sobre este tema, que hasta que no se convenza el sector económico de que esto es rentable... No, no va a haber un cambio real ¿no? que es lo que venía a decir un poquito el Papa Francisco pero de otra manera, ¿no? dicho en positivo por decirlo así
4: por supuesto, también la cuestión es que la escala que, que se requiere ¿no? para que esto pueda llegar a todo el mundo es muy grande entonces el nivel de capital que hay que movilizar ¿no? y el, el tipo de planes industriales que hay que hacer para que tengamos la capacidad de fábricas para, para fabricar todas estas baterías que hacen falta para que toda la producción de automóviles nuevos, por ejemplo, sea eléctrica, pues es una locura a nivel de, de inversión de capital. Y, y todo esto pues tendrá que hacerse de manera progresiva. Y siempre tiene que ser la demanda quien tira. Pero esto yo creo que ya se está viendo. ¿no? La, la gente joven ahora pues no resistimos a comprarnos un coche diésel, quizás. Totalmente. Si pudiésemos encontrar un coche eléctrico barato, ¿no?
5: O directamente Totalmente. no utilizamos... Eh, coches o no tenemos la propiedad de los coches y si utilizamos los coches eléctricos o las motos eléctricas que la ciudad ahora mismo nos da la oportunidad de utilizar.
1: Sí, que por primera vez se están desarrollando iniciativas de movilidad sostenible realmente interesantes la, y que están captando una cantidad de economía colaborativa uh -huh. que sí, al
6: final es, es ecológica
1: también
5: hoy, hoy en y día, económica. Eh, claro, y hoy en día ¿quién quiere la propiedad de un coche con todos los gastos que conlleva también? ¿sabes? Uh
1: -huh. Sí, se está dando mucho más el leasing ¿no? últimamente uh -huh. también el renting, bueno, pues para tener un coche un tiempo y luego ya, pues cambia a otro, ¿no? Es, pagas un dinero, efectiva, efectivamente, por tener ese coche durante ese tiempo, pero bueno, hay quien hace cuentas y le sale mejor que comprarse un coche nuevo. O sea, que esto, aparte de por el cambio tecnológico, uh -huh. que estamos ahí a puntito de, de tenerlo, y claro, si te compras un coche que se queda anticuado enseguida, tecnológicamente, luego vas a querer tener otro que sea mejor y no vas a poder... ¿Y, y
5: si la revolución sí. que vendrá con los coches autónomos? que ahí cambiará por completo la, la preferencia del consumidor y veremos si realmente el consumidor quiere tener la propiedad o los coches autónomos eh, son también compartidos. Uh -huh. Eso determinará mucho el futuro.
4: Totalmente. Ahí seguramente veamos iniciativas al final de caras a service, ¿no? Coche como servicio. Entonces ya el coche no es algo que te tengas que comprar, es un servicio al que te suscribes.
5: El, el otro día hablábamos de de cómo se va a revalorizar el extrarradio en el momento que los coches autónomos puedan eh, existan o, o estén porque ya no va a ser eh, eh, una barrera que puedas vivir fuera y trasladarte al centro porque si hay coche autónomo por lo tanto el tráfico o los atascos estarán mucho mejor más regulados
1: la verdad que sí, y que es súper interesante, porque yo creo que muchas compañías, y lo hemos visto durante esta semana por los despidos que ha habido en compañías de, de automóviles, eh, están cambiando por completo su modelo de negocio. Y es lo que comentaba Álvaro Gracia hace un segundito. Si en vez de ser un fabricante de coches para una persona, para un, para una, para un cliente que lo que quiere es comprarse un coche, cambias, y no, no, yo quiero ser... ...alguien que dé servicio para una persona que quiere transportarse... ...pero que no hace falta que se compre un coche... ...que está muy a gusto a lo mejor en un coche autónomo... ...con cuatro plazas, con mucho espacio... ...porque no necesitas un volante ni nada para el piloto... ...eso ya el coche lo va haciendo solito... ...y es un poquito hacia donde van las cosas, parece ser, ¿eh?
4: Sí, sí, además todas las grandes eh, compañías automovilísticas... ...han comprado plataformas eh, de ride-sharing... Eh, ...Daimler con Car2Go... Eh, ...todas tienen algún, alguna inversión en un servicio de, de car-sharing... En el caso de Tesla, por ejemplo, están desarrollando su propio car sharing, que es muy interesante.
1: Pues mira, justo que hablamos de que estábamos hablando de Tesla, vamos a ver si no rompemos ninguna ventana.
0: Entramos en el portal a la tecnología. Un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: Durante, durante esta semana han estado muy pendientes del tema tanto Beatriz eh, Álvarez como Ara Rodríguez. Nos sorprendía a todos Elon Musk con la presentación de un coche que estéticamente es curioso, es ¿Qué? robusto. Es feo. ¿Es feo? ¿Vale? Sí. ¿Ya lo has dicho tú? Sí. <risa> Yo estaba vamos, intentando vamos buscar... Es como una nave
3: espacial.
1: Bueno, a ver, él dice que imagínate esto en Marte, ¿no? Es lo que dice él. Imagínate este coche en Marte, tal, que pudieras ir con él por ahí... Y que te saltara una piedra... Bueno, en fin.
2: Lo futurista no tiene por qué ser feo. Vamos a, caer, vamos a aclarar eso.
1: No, y además que el propio Elon está luchando contra eso porque ha generado un traje espacial que por fin no parece el muñeco de Michelin.
2: No sé qué le ha pasado aquí.
1: No, no sé. sé, aquí se le ha ido un poco la... Se le ha ido bastante la olla. Yo entiendo que también es parte de una estrategia de marketing el presentar un coche indestructible y destrozarlo tú mismo en la presentación. Pero bueno. Tienes su gracia,
6: ¿no? A mí me hubiera gustado Carlos haber podido hablar con Elon porque sí. en, en persona, porque castañas las castañas. La castaña. Independientemente del tema estético, creo que, que ha hecho, bueno, pues otra de las campañas de marketing que él hace, ¿no? Eh, esta vez eh, ha querido poner como protagonista al CiberTrack, que efectivamente este es, es el nuevo. Eh, pickup futurista, una pickup futurista eh, que vale. ¿Cuánto creéis que puede costar este esta nave espacial que decía Teresa? Uf, un millón oye. de euros. Un mm, poquito menos.
1: Seiscientos mil.
6: ¿Tú cuánto pagarías? Lo podríais pagar. Vamos a
1: darles ah, eh, sí, Va, pues, sí. un. Pues
5: sueldos... <risa> bueno, sí.
1: no sé, 15 euros, Vamos con estos sueldos. Bueno si a ver, treinta eh, mil.
6: 39.000, mil, muy bien, Carlos. 39.000 mil. 39 mil dólares. Muy bien, pues sí
1: que está baratito el asunto, ¿no?
6: Y te digo una cosa, y se podrá obtener en, en un renting de unos 500 dólares al mes, lo cual mmm, hay un montón de coches utilitarios que conocemos todos aquí eh, que que ya valen eso. Pues no sé si el Volvo este C90, o, yo no me sé muy bien las marcas de los coches, pero que es un, un coche normalito, ya valdría sí. más o menos lo mismo que el Cybertruck bueno os, os cuento un poco la semana pasada en Los Ángeles eh, Elon Musk protagonizó eh, un notorio golpe de efecto e impresionó al mundo en la presentación de su proyecto más ambicioso hasta la fecha una pickup, como os contaba eléctrica con la que pretende entrar de lleno en uno de los mercados más lucrativos del sector en los Estados Unidos eh, tal y como llevaba meses prometiendo Tesla contará en su flota con un modelo futurista y poderoso un vehículo de acero inoxidable, brinda, eh, clis, cristales blindados y, eh, bueno, dicen que con una aceleración eh, parecida a la de un Porsche 911. El modelo superior eh, tiene una capacidad de remolque mayor de los 6.000 kilos y una aceleración de 0 a 100 en 2,5 segundos. Bueno, esto, como decíais antes, no, no es una cosa muy bonita. Pero creo que es práctica, ¿eh? O sea, en una guerra o en Marte, pues, pues puedes llevar esto, ¿no? Durante más de 100 años las camionetas han sido básicamente las mismas, decía Elon. Difícil de distinguir unas de otras. Eh, bueno, pues mmm, bajo la marca Tesla eh, y eh, con otra de las empresas del sudafricano, eh, SpaceX. Eh, esto no parece... No se parecen nada a lo que había antes, ¿vale? Es eh, realmente un híbrido entre vehículo militar y un coche futurista con reminiscencias de Blade Runner y de Terminator.
5: Black Mirror.
6: Ah, bueno, <risa> efectivamente,
5: que
2: no había salido el tema. No es que sea una referencia, es que es el mismo. Es no, el es, mismo, ¿no? sé si habéis visto la imagen, pero es que son exactamente iguales. Sí, 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 la verdad es que eh, no sé si se
6: puede considerar como copia, <risa> pero... Mm.
1: Yo, yo lo que no entiendo es la aerodinámica del coche, es decir, vamos a ver, eh, sí es muy geométrico eh, pero, y es verdad que tiene a lo mejor poca resistencia al inicio, pero luego el final, el, según el diseño, no, no aprovecha muy bien la, la, la aerodinámica, entiendo que tiene, ni siquiera puedes aprovecharlo muy bien para almacenar cosas, entiendo que tiene otras utilidades pero bueno, que han buscado un diseño que se pareciera o que fuera comercial Yo he visto
6: un render que, que salía de la parte de detrás una especie de rampa con incluso para hacer un picnic aquí con su mesa, sus sillas la idea es que, <ríe> que la parte
2: de atrás del coche pueda abrirse y ahí puedas cargar lo que quieras. No sería no se cerraría en ese caso. Que fuese si extensible. ¿no?
6: Y luego no tiene maletero. pues
1: claro Pero como se abre la parte de atrás desde medio, digamos, desde la segunda ventana. Se repliega
2: porque la imagen que uno de los renders que sacó es eh, alguien subiendo un quad a, a la parte de atrás del coche y el quad uh -huh. quedaba al aire. Así que entiendo que, que la parte de atrás no se cerraría. en caso Entonces de... es un poco estilo
3: ranchera para algunos. Sí, bueno,
4: Comentaba Exacto. Elon Musk en Twitter que la forma tan extraña que tiene, que parece que está hecho de papiroflexia casi el coche, es porque el, el propio chasis eh, es exterior, es decir, no tiene chapa como cualquier coche. Y está hecho de un, eh, alum, perdona, de un metal, sí, acero ac, de un acero inoxidable, pero de una variedad tan dura que no se puede moldear. Por lo tanto, está hecho en, en piezas rectas. Probablemente
2: digamos. la misma que la olla Express, que no se rompe nunca.
5: Claro, pero eso también lo hablábamos antes. Si ahora hacen coches que para un accidente lo que se hacen se moldean, en este caso, si tuvieses un accidente con, con esta pickup. Bueno,
4: es que esto no
0: es, no, que es no es para romper muros.
6: El accidente creo que, pobrecito, el que se quede contra el coche. Serías este. como un dado en un tablero. ¿verdad? Lo que habréis escuchado es que en, en la propia presentación. Eh, no todo salió como estaba previsto Elon Musk pidió a un voluntario de su equipo Que lanzara una bola metálica pesada contra los cristales Para demostrar su resistencia mm. y, y se quedó con las ganas Porque se rompieron ante sus propias narices ¿Te
1: imaginas que, era el mismo, eh, que fuera el mismo empleado que la diseñó? Ya sería el colmo, ¿no? De Ahora, pruébala a tu majo, que tú la has diseñado el Sí,
6: pero luego es es que también utilizó entonces, el, el,
5: el martillo, ¿no? Sí, bueno, sí en cualquier caso, tal, ¿no? estas
6: sí, cosas son los efectos del directo. Que él
2: o está muy flojo, o, o el empleado está está extremadamente, está extremadamente fuerte. fuerte. Eso pasa por poner
1: gimnasios en la oficina. <risa> pues luego tienes Yo creo unos que, empleados que, que era mía. una
2: bola fabricada
6: por la competencia, por la Ford <risa> F-150,
1: ¿no? Mira, nos están saludando desde Salamanca, por ejemplo, y también nos hacen una referencia a la oyente más joven. Nos saluda una de nuestras oyentes más jóvenes, dice en especial a, a ti, eh, imagino, eh, Carlos, pero... No, a
3: Tere y Carlos. A Terry y Carlos. Ah, es
1: que pone Terry, bueno, yo claro. he pensado que ponía a ti. Tú pensabas que habías bueno, llegado Carlos. <risa> no, 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 ahí, ahí. No, además que es que es curioso, ¿eh? porque tenemos últimamente mucha gente joven que nos sigue y estamos encantados lo que pasa es que en este caso es tan, tan joven que no sé si nos, nos entenderá pero bueno que algo nos entiende escriba por privado y le damos a lo mejor entiende tengo vídeo tengo vídeo por privado o sea que ¿de, para, de quién? de ella ya... sí, de
3: nuestro sí. oyente más joven
1: ah, bueno, bueno vale, oye pues nada ya, ya, ya le diremos al papá que nos grabe una cuña ¿Eh? Y la ponemos, ¿vale? Porque estaría muy bien, diciendo el viajero de la ciencia o algo la así. La
6: pequeña viajera de la ciencia. La
1: pequeña viajera de la ciencia. ¿No
6: sería la primera.
1: Bueno, no sería la primera, como cuando se una a nuestro amigo Pablo, uh -huh. ¿verdad? Sí, exacto. Que también es muy aquí chiquitín. Aquí le esperaremos. Aquí le esperaremos. Alias Ana Pocho. Ha nacido, entre, <risa> ha nacido entre micrófonos, o sea que el chaval va a ser una máquina cuando llegue aquí al estudio. Bueno, oye, ¿y qué ha pasado entonces también con Starlink? ¿Qué, qué sabemos ah. de este proyecto y de lo que ha ocurrido de, con los prismáticos no podemos ver
2: Con, con los prismáticos ni, ni con nada Porque como ya lo avisamos hace dos semanas eh, con, con los expertos en, Para ver estrellas con prismáticos Pues Starlink, que es el proyecto de Elon eh, Nuestro amigo Elon Para lanzar satélites eh, Que creen una, un anillo alrededor de, de la Tierra Y proveer a, a todas las zonas del planeta de de internet, según el gratis eh, bueno, pues los científicos avisaron de que esto iba a causar problemas eh, a corto plazo porque los eh, pequeños satélites de Starlink, que hablamos que eran como neveras eh, metálicas rebotaba, reflectaba la luz eh, del Sol y eso impedía a los, a los astrónomos eh, poder ver bien el, el ast los astros que se estaban aproximando a la Tierra o que estaban detrás de los, de los meteoritos. Bueno, pues Justo el día 25 eh, ya nos hemos encontrado con el primer problema. Ya lo avisaron y efectivamente ha habido problemas. El día 25 estaba prevista una lluvia de meteoritos, los monocerotid eh, Y bueno, pues los científicos eh, cuando se pusieron a observar los meteoritos se dieron cuenta de una cosa, que es que en las imágenes que iban tomando en stop motion eh, sufrieron un fotobomb y esto es una palabra maravillosa uy
1: qué cosa más curiosa no vaya un concepto. básicamente
2: cuando tomaban las imágenes veían millones y millones de destellos y los destellos eran los satélites de Starlink que les impedían ver los meteoritos que estaban eh, pasando cerca de la Tierra en ese momento eh, los, eh, los científicos pertenecían a a la red global de, de visualización de meteoritos, pero no fueron los únicos que tuvieron este problema porque una red de 150 cámaras de análisis alrededor de todo el mundo también registraron el mismo problema a la hora de ver los meteoritos. Así que efectivamente, eh, Elon, te has equivocado. Lo, te lo avisaron y te has equivocado. ¿Qué dice SpaceX y Starlink? Bueno, pues, que están trabajando en ello, esta frase pues, nos podrá sonar en ello. Eh, a otro famoso, eh, que tampoco se equivocó, eh, asegura que los satélites eh, no han entrado en su altitud máxima, por lo tanto, eh, eh, por eso están interfiriendo en las imágenes de visualización. Para los científicos que cuando alcancen su, su ubicación correcta, pues que no habrá ningún problema. De momento... Los científicos del Instituto de Análisis de Meteoritos ya se están planteando cambiar sus códigos de análisis de estudio de meteoritos y detección de meteoritos por si acaso eh, bueno, pues Starlink le, le impide trabajar correctamente, sobre todo porque su trabajo es importante. Ellos ya. avisan de que un meteorito se está acercando a la Tierra o que puede ser potencialmente peligroso por lo tanto se tienen que poner en, en la peor de todas las circunstancias.
1: Claro, y esta gente además de investigar para que no nos caiga un meteorito en la Tierra y no podamos detectarlo a tiempo, también tendrán que publicar sus artículos científicos y ganarse sus exenios, los hombres, no van a estar esperando... Pero bueno, en fin, ya sabemos que es por el bien de la humanidad, eh, Elon, no te preocupes, que no te por, estamos por, criticando. Por internet,
5: ¿verdad? Y al final lo importante siempre hablan de él, ¿eh? Para bien o para mal.
1: Exactamente. Oye, por cierto, que estamos muy futuristas, pero también tenemos un portal al pasado. Eh, nos vamos a Perú, nada más y nada menos.
0: El viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera. El pasado nos espera al otro lado, un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro.
1: Pues muchas gracias, ahora que nos ha acompañado como siempre aquí en El Viajero de la Ciencia. Nos vamos a Perú nada más y nada menos porque seguimos descubriendo cosas interesantes. Un misterioso templo, en este caso, de una cultura que no se conocía hasta ahora, ¿verdad, Teresa Fernández?
3: Pues así es, Carlos. La verdad es que respecto a la cultura desconocida siguen investigando, con lo cual ahí no vamos a avanzar mucho. Respecto al misterioso templo, eh, ¿quién lo ha hallado? Pues un equipo de arqueólogos liderado por Walter Alba. Es un repautado arqueólogo peruano que ya descubrió las eh, famosas tumbas reales de Sipán, también en Perú. Lo que han localizado es un templo megalítico de hace unos 3.000 años en La Huaca, El Toro. Un yacimiento arqueológico que está situado en el norte de Perú. Los responsables del hallazgo considera bueno, pues que este templo eh, se utilizó para rituales del culto al agua uh -huh. y los rituales del culto al agua generalmente se hacían para atraer la, la fertilidad y bueno, eh, en el mismo emplazamiento se han hallado 21 tumbas de época posterior lo cual indica que el edificio eh, fue posteriormente reutilizado como, como enterramiento
1: Qué bonita es la metáfora del agua como dadora de vida ¿no? que podemos encontrar en muchas culturas
3: pues efectivamente, Carlos, y bueno, un poco eh, todo, vamos a hablar un poco de todo lo que ha hecho eh, pensar que es un templo eh, dedicado al culto al agua, y es que la ubicación del templo pues no fue elegida al azar. Se encuentra en lo que se llama Tincuy, que es la unión de dos ríos que eran espacios sagrados para las culturas antiguas: el río Nachoc y el Udima que van a, se unen y forman lo que se llama el río Zaña. El emplazamiento está lleno de simbolismo porque aparte de lo que tú decías pues es un elemento muy importante para vivir y sobre todo en aquellos momentos en los que el agua era difícil de conseguir, ¿no? Con tecnología. Además, el edificio conserva restos de una escalinata central de 10 metros de ancho y 15 de largo, que está orientada al este, donde están las montañas y donde fluye el agua. Esto es bastante inusual, porque en general los templos se enfrentan a los valles y se orientan hacia las tierras agrícolas, un poco para efectivamente pedir un poco, ¿no? Protección. Eh, la protección, la fertilidad más en el campo, no tanto en otras en otras cosas ¿no? entonces bueno, esta estructura pues, eh, está rodeada por imponentes muros delante del templo hay una plaza en la que hay un, un altar con unos pequeños orificios que son típicos de, de los centros de los altares de agua eh, que se encuentran en otros lugares el templo fue construido sobre una serie de plataformas de al que aún quedan en pie eh, grandes bloques de piedra de tres toneladas cada uno. Se extienden sobre una superficie de 40 metros de largo y 56 de ancho presenta tres fases de construcción. La primera data de los años 1500 al 800 antes de Cristo. Se trata de una pequeña estructura con cimientos de arcilla en forma de cono. La segunda etapa data del 800 al 400 antes de Cristo y la construcción presenta numerosas influencias de una cultura de allí que es la cultura Chavín. ...que dominó la región entre el 900 y el 200 Cristo Y ya la última etapa, la tercera, data de los años 400 al 250 a.C., que fue cuando se agregaron unas columnas para sustentar el techo. ¿Por qué se trata de una arquitectura única? Bueno, pues porque es la, la única eh, arquitectura megalítica de la zona... Y luego, aparte, porque las sepulturas de las que hablábamos antes, eh, 20 de ellas sí, pertenecen a la cultura Chimú y en ellas se han encontrado piezas de cerámica y algunos objetos metálicos como cuchillos ceremoniales o anillos de cobre. Pero hay otras muchas que datan eh, de un periodo formativo anterior. Entonces, bueno, pues están un poco eh, investigando sobre ellas. Y un hecho muy importante es que estas tumbas no pertenecen a la élite, pertenecían a gente eh, normal que posteriormente vivió en esa zona, eso es bastante inusual, encontrar tumbas de gente normal que no sean ¿no? gente de la élite y bueno, pues ahí siguen, investigando a ver qué más, qué más descubren
1: Qué interesante, me ha encantado la verdad acercarme a esta cultura y esperemos poder conocerla dentro de poco aquí viajeros de la ciencia, os daremos más información sobre, sobre esta cultura Bueno, qué tal Álvaro, en esta primera experiencia en, en la radio, imagino, ¿no? ¿O ya has tenido alguna
4: más? No, la verdad es que la primera vez, muy interesante, la verdad es que es como estar viéndolo, pero aquí.
5: Es fiel seguidor del viajero de la ciencia.
4: Ahí, ahí,
1: fenómeno. Bueno, pues nada, oye, que muchísimas gracias por haberte acercado. Te seguiremos preguntando cuestiones porque sabemos que estás muy actualizado sobre empresas que están peleándose por un hueco en un mundo que va a cambiar por completo gracias a, a la sostenibilidad y también a esta emergencia climática que tenemos que afrontar. Y bueno, ya sabes que esta es tu casa.
4: Muchas gracias, un placer.
1: Y a vosotras que os voy a decir, chicas, que muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado aquí en El Viajero de la Ciencia, por ser eh, las mejores eh, reporteras, dicharacheras, sobre el mundo de la divulgación científica que podemos tener.
3: Gracias a los oyentes también que están ahí fieles cada, ahí. cada jueves. Exacto, gracias a todos.
1: Oyentes, ya sabéis que nos podéis encontrar en Facebook en El Viajero de la Ciencia, si lo buscas con estas maravillosas palabras @viajerociencia en twitter también tenéis un whatsapp que es el 687050600 en el que nos podéis dejar vuestros mensajes y a nosotros nos tenéis aquí siempre en capital radio y en vuestras aplicaciones para escuchar podcast favoritas ya sabéis que somos muy cariñosos y abrazamos la curiosidad porque nos encanta disfrutar de ella
0: Hablar de mentoring es... Mercedes
3: Sancho, mentora.